0: Wszechobecne płachty reklamowe, wielkoformatowe billboardy, czy tak zwana pasteloza elewacji. Coraz więcej mieszkańców polskich miast zwraca uwagę na elementy szpecące ich najbliższe otoczenie. Największy wpływ na wygląd przestrzeni publicznej mają władze samorządowe. Dlatego to przede wszystkim do nich Narodowy Instytut Dziedzictwa kieruje kampanię Krajobraz Mojego Miasta.
1: Akurat teraz mamy wakacje. To jest dobry przykład na to, że podróżujemy. Podróżujemy po Polsce, po Europie, po świecie i widzimy jak to w innych krajach zostało rozwiązane i jak wracamy do Polski, to często widzimy pewną różnicę. I ta różnica przede wszystkim już w nas uderza po przekroczeniu polskiej granicy, kiedy to przy drogach ekspresowych, krajowych widzimy natłok właśnie wielkoformatowej reklamy. Czasami świetlnej, czasami stojącej bardzo blisko pasa ruchu drogowego, ale im bliżej miast, to widzimy natężenie tych reklam jeszcze większe. Wioleta stała Iwania, rzecznik Prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Chodzi o to, że ten chaos reklamowy, który jest wszechobecny, w tym naszym otoczeniu, takim dużym, przestrzennym, przy autostradach, przy dużych aglomeracjach i przy tych małych miastach, a nawet wsiach, zaczyna nam dokuczać, zaczyna nam doskwierać, ponieważ wolelibyśmy mieć taki ład przestrzenny, uporządkowany, żebyśmy mogli podziwiać na przykład architekturę, całe urbanistyczne założenia. Natomiast te reklamy nieusystematyzowane no, zaburzają zdecydowanie naszą widoczność. Jak przygotowywaliśmy film Krajobraz Mojego Miasta, odwiedziliśmy 44 miejscowości, duże i mniejsze miasta. I z tego, co widzieliśmy, i rozmawiamy również z przedsiębiorcami, to każdy boi się pierwszy wycofać swoją reklamę, bo widzimy też to, że jeśli mamy 20 reklam obok siebie, to widz, czyli odbiorca nie zauważa tych reklam. Na pewno ta nasza percepcja wtedy nie jest taka wyczulona na treści czy obrazki, które widzimy, ponieważ jest tego tyle, że tak naprawdę przechodzimy obojętnie obok tego. I przedsiębiorcy i agencje reklamowe wiedzą o tym, że tak to wygląda w rzeczywistości, ale jeśli nie ma żadnej uchwały, reklamowej, nie ma żadnych takich regulacji prawnych, to nikt pierwszy, jak ja to mówię, nikt pierwszy naiwny nie ściągnie swojej reklamy. Ale jeśli wprowadzą miasta i miasteczka właśnie takie regulacje, to z pewnością przedsiębiorcy też odetchną, bo wiedzą, że ta ich reklama wcale nie jest ładna i szpeci po prostu krajobraz, nawet blisko ich firmy.
0: I pokłosiem tego, że coraz częściej na ten temat rozmawiamy, są też regulacje prawne, które samorządy mogą zastosować i informowaniu o tym, że takie regulacje są i w jaki sposób korzystać z nich w praktyce, właśnie kampania Krajobraz Mojego Miasta. W jaki sposób ona przebiega?
1: Krajobraz Mojego Miasta to jest kampania wieloetapowa. W 2016 roku rozpoczęliśmy dwoma filmami. Pierwszy film to jest Krajobraz Mojego Miasta, o którym już wspomniałam, czyli w tym filmie zwracamy uwagę na kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim no, zarządzanie tą przestrzenią publiczną, czyli reklamy, zieleń, estetyka ulicy, czyli też nasze indywidualne preferencje co do ogrodzeń, co do naszych ogródków, które oczywiście są nasze, ale jest to też jak dobro wspólne, ponieważ jest przy jakiejś ulicy i każdy z tego w jakiś sposób korzysta. Również pomniki, otoczenia pomników, również taki ruch pieszy i samochodowy, co jest ważniejsze, jak projektować deptaki, jak podchodzić do sprawy parków i tak To jest taki instruktaż, taki film edukacyjny dla samorządów, no, co zrobić, żeby w naszym mieście było lepiej, żeby ładniej się żyło. co do tego narzędzia prawne, jak ustawa krajobrazowa, uchwały reklamowe czy wprowadzenie parków kulturowych. Drugim filmem w kampanii społecznej krajobraz mojego miasta to jest film Piękne polskie drewniane. Świecka architektura drewniana w Polsce no, w taki dramatyczny sposób po prostu zanika i zależy nam na tym, żeby wszyscy zwrócili uwagę na to, co mamy w swoim otoczeniu, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe, to drewniane i wszelkimi siłami ochroniło to, co jeszcze pozostało. Zasób dziedzictwa tego drewnianego po Drugiej wojnie światowej maleje o 50%. To znaczy te obiekty, które kiedyś służyły w latach wcześniej one przestają mieć swoją funkcję. Domy, karczmy, młyny wodne, wiatraki, one po prostu są w naszym krajobrazie, ale nie dbamy o nie na tyle, żeby one zachowały się dla przyszłych pokoleń, a tutaj nam na tym bardzo zależy. I ten film właśnie pokazuje, że trochę trzeba też odczarować słowo drewno, bo drewno kojarzy się często z biedą, kojarzy się z takimi różnymi obwarowaniami, że trudno się je utrzymuje, że trudno się je pielęgnuje. My troszeczkę odczarowujemy ten sposób patrzenia na architekturę drewnianą, a pokazujemy jej tak naprawdę same zalety i walce. No i drewno jest takie nasze polskie, więc tutaj jeszcze taki wątek historyczny, patriotyczny też jest bardzo wskazany, ponieważ no, w naszej architekturze zawsze było drewno i warto by było, żeby pozostało. Dajemy też taki przykład Norwegii, która jest krajem bardzo bogatym, ale tam ani samorządom, ani mieszkańcom nie przychodzi do głowy, żeby usuwać całe ulice drewnianych domów, a wręcz przeciwnie, nawet młode pokolenia pielęgnują te obiekty
0: w sposób profesjonalny i my też wzorujemy się na tych przykładach, pokazując to w filmie. I w w trakcie kampanii spotykacie się Państwo również z przedstawicielami samorządów. Jakie są ich przemyślenia na temat organizacji przestrzeni?
1: Tak, od 2016 roku organizujemy premiery filmu. Pani minister, profesor Magdalena Gabin odwiedza poszczególne regiony, spotyka się z samorządowcami i rozmawiamy o tym, co należy zrobić, co należy poprawić. W Polsce jest tak, że już bardzo wiele miast przystąpiło do pewnych zmian i chce wprowadzić regulacje prawne. Przykładem jest Wrocław, przykładem jest Kraków, ulica Piotrkowska, Włodzi, Ciechanów. Tych miast jest coraz więcej, ale rzeczywiście spotykamy się z bardzo takim przyjaznym nastawieniem na to, że rzeczywiście trzeba zmieniać. Trzeba zmieniać pozytywnie. Oczywiście każdy ma też swój sposób, swój pomysł na miasto i tutaj nie narzucamy absolutnie, ale ten film, który wyprezentujemy prezentujemy i później debaty, które się odbywają po tych premierach, zdecydowanie pomagają samorządowcom podjąć dobre decyzje. Myślę, że i Warszawa będzie miastem bez reklam. Wiemy, że Olsztyn teraz prowadzi też takie Konsultacje. Bardzo mocno zaawansowane są prace też również w Kielcach, w Zakopanem, więc mniejsze i większe miasta się zmieniają i mamy nadzieję, że kampania uświadomi społeczeństwo i uświadomi również samorządowców, decydentów, środowiska naukowe, opiniotwórcze
0: do tego, żeby jednak przychylnie patrzeć na te zmiany. I wspominała też Pani o miastach, w których zmiany udało już się wprowadzić. Jeżeli szukalibyśmy dobrych praktyk, to gdzie w szczególności powinniśmy patrzeć?
1: Myślę, że na pewno Kraków, na pewno Wrocław, mniejsze miasta, jak Ciechanów, jak ulica Piotrkowska w Łodzi, która została bardzo dobrze zrewitalizowana właśnie pod kątem uporządkowania szyldów i reklam. Myślę, że przejeżdżając przez Polskę mamy bardzo dużo dobrych przykładów. One są oczywiście jeszcze nie w pełni wprowadzone, to nie są obszary wielkie, ale też do tego skłaniają parki kulturowe, żeby wprowadzać parki kulturowe na swoim terenie. Tych parków kulturowych w Polsce teraz jest ponad 20, więc no coraz więcej w tym kierunku się zmienia i też widać, że samorządowcy widzą, że jeśli obiekty są zadbane, że jeśli te ulice są przestrzenne, czyste, jest jakiś zamysł, jest jakiś pomysł na to, to też oczywiście przyciąga i więcej turystów. No Sami wiemy, że wypić kawę w otoczeniu kwiatów, ładnych elewacji, ukwieconych balkonów jest zdecydowanie przyjemniej niż w natłoku reklam warsztatów samochodowych, fryzjerów czy krawców. Oczywiście tutaj nie chcę dyskryminować żadnej grupy zawodowej, ja tak po prostu daję takie przykłady, bo i hipermarkety i duże i jakieś sklepiki osiedlowe się reklamują, ale jeśli wszystko uporządkujemy, bo absolutnie nie chcemy zakazać reklamy, tylko chcemy, żeby ona była uporządkowana. Wrocław daje taki przykład, że reklamy są tej samej wielkości, tego samego koloru, czyli forma, styl jest zachowana i każdy ma prawo do reklamy, ale też każdy ma prawo na przykład do jednej reklamy, do jednego koziołka, jeśli chodzi o miejsca gastronomiczne, a nie jak do tej pory, że po prostu ile się zmieściło na chodniku albo w
0: witrynach sklepowych, to była powierzchnia tylko przeznaczona na reklamy. O uporządkowaniu przestrzeni wokół nas od lat mówią różne stowarzyszenia. Czy w jakiś sposób włączają się w działania prowadzone w ramach kampanii Krajobraz Mojego Miasta?
1: Tak. Organizując konferencje prasowe w poszczególnych miastach spotykamy się z mediami. Na te spotkania i z dziennikarzami i również z samorządowcami przychodzą organizacje pozarządowe, którym leży na sercu właśnie poprawa tego wizerunku i estetyki miasta. I są to oczywiście małe stowarzyszenia, fundacje, ale są również większe. Ale bardzo nas cieszy, że jest to też inicjatywa oddolna, w Bydgoszczy, w Łodzi, w Poznaniu widzimy takie inicjatywy. Oczywiście popieramy jak najbardziej i przyłączamy się do tego co oni robią i przekazujemy im filmy, przekazujemy im materiały dydaktyczne i oni sami w ramach swoich działań przedstawiają również
0: naszą koncepcję. I choć kampania Krajobraz mojego miasta skierowana jest przede wszystkim do samorządowców, to tak naprawdę każdy może obejrzeć filmy i dowiedzieć się w jaki sposób przestrzeń wokół siebie można porządkować.
1: Tak, Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował stronę krajobraz mojego miasta.pl, na której znajdują się i materiały do pobrania te edukacyjne, dydaktyczne z których można czerpać, korzystać. One są w formie elektronicznej. Są specjalnie przygotowane takie manuale dobrych praktyk, jak wprowadzać na przykład uchwałę reklamową, jak zajmować się zabytkową zielenią w Polsce. Ale również można obejrzeć film Krajobraz Mojego Miasta i Piękne Polskie Drewniane. Dla tych, co mają więcej czasu, to film 40-minutowy, ale też wiemy, że wszyscy są zabiegani. Przygotowaliśmy taką mini wersję, 5-minutowe odcinki, więc można sobie po prostu zrobić taki serial i codziennie po 5 minut obejrzeć ten film. Oczywiście na stronie Krajobraz Mojego Miasta, zamieszczamy aktualności, pokazujemy, co dzieje się dobrego w Polsce, jakie miasta się przyłączają, jakie miasta coś wprowadzają, jeśli chodzi o ustawę krajobrazową, ale również relacjonujemy nasze spotkania z samorządowcami i ze społeczeństwem w poszczególnych miastach. Także Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na premiery filmu, zaprasza na stronę Krajobraz Mojego Miasta, a przede wszystkim zachęca do przyłączenia się do kampanii społecznej Krajobraz Mojego Miasta. To mieszkańcy wybierają samorząd i jeśli mieszkańcy zauważą, że w ich mieście powinien się ten aspekt zmienić, poprawić i chcieliby tych zmian, to myślę, że będą rozmawiali z samorządowcami tak, aby te zmiany zostały dokonane. A jestem przekonana, że świadomość nasza się na tyle poprawiła i mamy takie poczucie odpowiedzialności w miejscu, w którym żyjemy, że chcemy, żeby to wszystko było uporządkowane i oczywiście i z korzyścią dla nas, z korzyścią dla przedsiębiorców, dla samorządowców, bo tak jak wspomniałam wcześniej, kampania niczego nie zakazuje, tylko wskazuje dobre rozwiązania i dobre praktyki. Człowiek bardzo pozytywnie myśli, jeśli wokół jest ładnie. To po prostu, jeśli obudzimy się w ładnym przestrzeni, prawda, meblujemy sobie mieszkanie tak, żebyśmy się czuli w nim dobrze. Więc jeśli będziemy tak mieli umeblowane miasta, zdecydowanie będzie nam przyjemniej.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.